0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo isso. Hoje, eu e minha amiga Maria Fernanda iremos falar um pouco sobre o livro Ideias para o Dia ao Fim do Mundo, mas antes iremos conhecer um pouco da história do autor. Ailton Krenak nasceu em 1953 e é considerado um dos pensadores mais expressivos na atualidade. É ativista no movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. Ailton Krenak ficou conhecido pelo seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte de 1987, no qual pintou seu rosto com tinta de jenipapo. papo como forma de demonstrar seu luto pelo retrocesso vivido nos direitos dos povos indígenas.
1: No seu livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele faz uma discussão sobre a capacidade da humanidade de autodestruição em vista da exaustão pela exploração excessiva da natureza. Tanto que uma das colocações centrais que é expressa no livro todo é sobre a dualidade entre a certeza da ideia de humanidade versus questionamento. Nós somos mesmo uma humanidade? Para o autor, a ideia de humanidade foi e continua sendo um pretexto utilizado para a justificativa do uso da violência em diversos momentos históricos. Segundo ele, o processo civilizatório seria de trazer luz a uma humanidade obscurecida por meio do encontro e trocas com a humanidade esclarecida, no caso a civilizada a convicção do pertencimento a uma humanidade civilizada é tratada como uma alienação entre o humano e a natureza. Ele fala que com o passar do tempo, a humanidade ela começa a perder o sentido de pertencimento, o sentimento de pertencimento e um distanciamento do lugar de origem, bem como o um vínculo com a identidade ancestral. Um título para... Para esse estado de afastamento e alienação é dado pelo autor e expresso numa visão compartilhada, inclusive por muitos povos indígenas de que tudo é natureza, o cosmos é natureza. Para o autor, o descolamento entre o homem e a natureza suprime os formatos diversos assumidos por diversos grupos, cuja organicidade comoda as grandes corporações, sendo considerada uma subhumanidade, negando a diversidade de culturas e de modos de vida. Ao longo do texto, o autor se trata de forma crítica com o que ele chama de mito da sustentabilidade, onde alega que a sustentabilidade é uma narrativa travada pelas corporações para justificar as, as, as suas agressões à natureza. Para o autor, o fim do mundo não é uma preocupação exclusiva do antropocênio nem da dita sociedade civilizada. Existem diversos fins do mundo possíveis e estes podem assumir tanto significado quanto se puderem atribuir. Para muitos dos povos que sofreram um processo civilizatório e cujos mundos subitamente desapareceram, o fim do mundo foi encontrado séculos atrás. Sinais de fim do mundo podem ser visualizados na Guerra Fria, na segregação do ser humano e no iminente apertado do gatilho. Ou simplesmente na breve interrupção de um estado de prazer estaziante que a gente não quer perder. A capacidade de adiar o fim do mundo estaria, enfim, ligada à resiliência, à qualidade de não desistir. E essa tal característica espelha a luta dos nossos povos originários que resistem e insistem em adiar o fim de seu mundo, da sua cultura e da sua organização social. Nas palavras dele, o tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida.
0: Podemos destacar em seu livro a seguinte frase: O rio doce, que nós, os Krenaks, chamamos de Uatu. Nosso avô é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo que alguém possa se apropriar, é uma parte da nossa construção col como coletivo. Mas o que seria o atu? O atu é uma transcendência do sentido físico material de um rio para uma entidade que é nosso parente. Eles o chamam de avô, eles conversam com o atu como conversar com algum familiar seu como seu avô, como sua avó, como seu irmão. Quando uma criança nasce, ela é apresentada para esse avô, que é o rio. E com 30 dias de vida, os pais dessa criança mergulham o corpinho daquela criança nas águas do atu para vacinar ele. É o um entendimento de que aquilo vai blindar a criança, vai proteger a criança contra doenças. Mesmo antes da invenção das vacinas, os nossos antigos acreditavam que tinha eficácia em botar nossas crianças dentro da água, falar com o rio e pedir para ele proteção para aquelas pessoinhas que estavam começando suas vidas para poderem andar, serem fortes, etc. Outro texto importante para ressaltar é A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivo, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Krenak falou sobre a importância dos vínculos profundos que os indígenas têm com a memória ancestral e com a referências de identidade, que é o que livra as pessoas de enlouquecer, Diz que os povos indígenas não se veem separados da natureza, mas se sentem parte integrante dela. Por isso, as pedras, as montanhas, as árvores são tratadas como pessoas, como sendo seus pais, mães, filhos, parentes. Nessa troca de afeto com a natureza, eles recebem e dão pre presente entre si. Por isso, a natureza é algo sagrado para eles. Isso justifica o fato deles considerarem desrespeitosos que as corporações entrem nos territórios indígenas para criar ambientes artificiais, para devorarem a terra, as montanhas e os rios, deixando o lixo no local. Para ele, esse desrespeito é chamado de progresso pelos brancos. De acordo com o Krenak, a separação das pessoas da mãe terra é um processo de abstração civilizatória, na qual o consumo as leva ao impedimento de viver a verdadeira cidadania.
1: Podemos perceber a veracidade do livro ao compararmos com a sociedade atual. A cada passo que nós damos para a modernização, mais gente se afasta das nossas origens, mais a gente destrói a natureza e tudo isso só por causa de dinheiro. E poucas pessoas fazem alguma coisa, pois vivemos em uma sociedade egocêntrica. Quando nos preocupamos muito com o nosso estado social, mais distante estaremos de nos encontrar. Encontrar o verdadeiro sentido da vida, encontrar a nossa paz interior e a obra mostra isso. A gente só vive pelo dinheiro? Não. Não e o pior é que, a, é que as pessoas acreditam nisso. Infelizmente, vivemos em um sistema capitalista fracassado para a maior parte da população e criado por pessoas que creem que o dinheiro é o centro de
0: tudo. Ao terminarmos de ler o livro, vem os seguintes questionamentos. Quem estamos nos tornando? Estamos fazendo algo para mudar a sociedade? Perguntas importantíssimas para o nosso cotidiano.
1: A sensação é que, aos poucos, estamos nos tornando uma enorme bola de carne, homogênea, consumindo praticamente a mesma cultura, os mesmos aplicativos, as mesmas sopas, sem mais sobre aplicativos de edição de fotos do que da cultura cearense. E sei que isso é resultado da globalização, mas não creio que essa, que essa padronização da humanidade realmente possa ter um final feliz. E você, Quem está se tornando? Está fazendo algo para melhorar a sociedade? Esses são os primeiros passos para começar a melhorar o mundo. Muito obrigada pela atenção.